0: Je vais sortir là Allez là Ça fait trop Ça fait des allez-y
1: les ça moi je sors tout le temps Mais putain Ça encore plus la fête, avec les copains Oui, c'est la fête c'est la fête Allez, je suis Sortez je Oui, là, c'est trop
2: chouette. je ça fait je suis là, c'est Sortez,
1: c'est Sortez Sortez Sortez, Sortez, sortez sortir je suis
3: Sors! Salut, salut, ça y est, il est 16h, bienvenue dans l'émission Sortez. Vous êtes sur Radio Campus Tours sur le 99.5. Vous pouvez nous écouter sur internet radiocampustours.com. C'est vos deux services préférés. Salut.
4: Salut Juliette. Comment tu vas? Eh ben écoute, euh, ça va, hein, les derniers jours euh, mouvementés, je dirais euh, même.
3: Tu t'es remis des trans?
4: Ah, ça va, le... le sommeil a été rattrapé euh, bien.
3: Donc la dernière émission c'était mercredi, une émission spéciale où, où on papote avec Bastien, il n'y avait pas d'invité. Euh, on vous a annoncé notre participation au Festival des Trans Musicales du week-end dernier. Et puis on a aussi diffusé une interview, quelques chroniques. Enfin on a papoté quoi, n'hésitez pas à écouter le podcast d'ailleurs sur le site de Radio Campus, il est très sympa
4: discours' c'est mon préféré, je crois.
3: <rire> Aujourd'hui, dans Sortez, nous recevons Hugo Pereira, président délégué aux relations institutionnelles chez C'est l'Europe. Salut Hugo. Bonjour. Donc, dans une première partie, Hugo nous fera une chronique euh, sur la réautorisation du glyphosate. Et dans une deuxième partie, nous enchaînerons avec une interview sur euh, la fonction de l'ego. Bien sûr, on alternera avec quelques pauses musicales, euh, sûrement un retour euh, de la programmation des peu, trans.
4: c'est prévu, petite musique du trans pour se faire plaisir et on va mélanger ça.
3: Et restez bien jusqu'à la fin de l'émission parce qu'on a une surprise pour vous. <rire> Hugo, on te laisse la main.
0: Mais oui, avec plaisir. L'idée, c'était de parler aujourd'hui eh de ce qui s'est passé il y a un mois, puisque le jeudi 16 novembre, on a la Commission européenne, c'est un peu l'équivalent du gouvernement dans l'Union européenne, qui a décidé de réautoriser pour 10 ans le glyphosate. Le glyphosate, c'est un puissant herbicide qui est utilisé dans l'agriculture. On l'utilise pour détruire ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Et en fait, ce, cet herbicide il a été mis en vente en 1974 par un laboratoire pharmaceutique qui s'appelle Monsanto. Et cet herbicide, il se vendait sous le nom de Roundup. Euh, depuis 2000 maintenant, il est fabriqué par plusieurs laboratoires puisqu'il est entré dans le domaine public et euh, c'est le plus connu, c'est Bayer qui a racheté Monsanto et qui le commercialise. Et donc pourquoi on a parlé de cette réautorisation du glyphosate Tout simplement parce que pour être commercialisé dans l'Union européenne, dans les 27 États membres, les substances comme le glyphosate, qu'on appelle phytopharmaceutiques, elles doivent être soumises à une autorisation. Et il y a un texte, une loi, en quelque sorte, qu'on appelle un règlement européen du 21 octobre 2009, qui définit comment on autorise euh, ce type de, de molécules sur le marché européen. Et en fait, la décision de la Commission européenne du 16 novembre dernier, c'est l'aboutissement d'une procédure qui a démarré en 2009, et euh, qui visait à renouveler le glyphosate. Ce sont des laboratoires qui ont demandé, c'est eux qui doivent faire cette demande-là. Donc c'est un groupe qu'ils ont appelé le groupe pour le renouvellement du glyphosate, bon au moins c'est assez explicite. Et euh, en fait ils ont envoyé cette demande à la Commission européenne qui a chargé des experts scientifiques français, hongrois, néerlandais et suédois euh, de procéder à l'évaluation de la littérature scientifique. En gros ce que ça veut dire c'est qu'ils euh, ont été regardés toutes les études scientifiques qui existaient sur le glyphosate, ils les ont compilées, ils les ont synthétisées. Et ils ont renvoyé ça à l'EFSA. L'EFSA, c'est l'acronyme de l'Agence Européenne de Sécurité des Aliments. En fait, c'est une agence qui est rattachée à la Commission Européenne. Son but, c'est de s'occuper des études scientifiques en lien avec l'alimentation. L'EFSA, elle, elle a compilé le rapport des États membres et elle a rédigé son propre rapport dans lequel elle a publié son avis. Et son avis, c'était de demander à la Commission Européenne de renouveler le glyphosate pour 10 ans. Et c'est en suivant l'avis de l'EFSA que la Commission elle, a proposé, cette fois-ci aux États membres, de renouveler l'autorisation du glyphosate euh, sur cette période de 10 ans. Alors, il y a un petit point qui est quand même important pour bien comprendre euh, comment se prend une décision dans l'Union européenne. Il y a plusieurs acteurs qui rentrent en jeu. D'abord, on a la Commission européenne, qui est l'équivalent du gouvernement. C'est elle qui propose les idées de loi, de réglementation. Donc là, en l'occurrence, c'est elle qui propose de renouveler le glyphosate. Et ensuite, en principe, on a deux acteurs qui interviennent. On a les États membres, qui sont représentés par des ministres ou des diplomates dans une institution qu'on appelle le Conseil de l'Union Européenne. Et puis, d'un autre côté, on a le Parlement européen, qu'on connaît un peu plus, qui, lui, est composé de députés. Eux, ils représentent les citoyens. En principe, ces deux institutions, le Parlement et le Conseil, donc les citoyens et les États membres, ils doivent être d'accord pour qu'une proposition de euh, la, la Commission européenne, elle soit adoptée. Sauf que, Là, on est, dans un on est dans une procédure un peu spéciale qu'on appelle la procédure des actes délégués. Dans certaines situations, notamment dans des domaines très techniques, et il se trouve que euh, la réautorisation des molécules dans les, dans les pesticides, ça en fait partie, euh, eh bien, dans ce genre de situation-là, il ne peut y avoir qu'une un, qu discussion entre la Commission et les États membres. C'est-à-dire que le Parlement européen, il n'est pas du tout associé euh, à, cette, euh, à cette décision euh, de renouveler ou pas le glyphosate. Euh, son seul pouvoir au Parlement européen, c'est d'adopter ce qu'on appelle une résolution d'objection. C'est un texte qui dit « Je suis désolé, mais nous, on n'est pas d'accord avec ce que propose la Commission européenne. On ne souhaite pas que le glyphosate il soit renouvelé pour dix ans. » Et à ce moment-là, la Commission, elle peut, en quelque sorte, elle n'est pas obligée, mais euh, politiquement, ce ne serait pas bien si elle ne renvoyait pas sa position. Mais en soi, elle peut dire « Non, non, on reste et je motive. C'est comme ça que je veux le faire comme ça parce que j'ai telle, telle, telle raison de le faire. » Euh, bon, là, dans notre situation, euh, le Parlement, à ce moment-là, euh, ne, ne s'en mêle pas, même s'il y a quand même quelques voix qui commencent à s'élever. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une réunion qui se tient à Bruxelles. C'est une réunion qu'on appelle le SCOPAF. Il y a plein d'acronymes imbuvables dans l'Union européenne. SCOPAF, c'est le Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et de l'alimentation animal, C'est un comité qui regroupe un représentant par état membre, la plupart du temps des, des scientifiques ou des experts dans le domaine qui représentent les intérêts de chaque état et c'est présidé par un représentant de la commission européenne. Au cours de cette réunion, les états membres ils devaient se prononcer sur est-ce qu'on renouvelle ou pas pour 10 ans le glyphosate mais pour que la proposition elle, soit acceptée. Il ne fallait pas simplement qu'il y en ait la moitié plus un qui soit d'accord. On a ce qu'on appelle une majorité qualifiée qui est nécessaire. Et c'est un peu complexe parce qu'il y a deux paramètres qui rentrent en compte. D'abord, il faut qu'il y ait 5 pour... 55% des États membres qui soient d'accord. Et que ces 55% des États membres réunis représentent 65% de la population de l'UE. Le but, c'est d'éviter que les quelques gros États puissent le décider tout seuls ou que les tout petits, si ça dit tous, ils puissent contrer la volonté des grands États. Bon, à l'issue de cette réunion, on s'attendait à ce que ce soit renouvelé ou pas, mais finalement, on a eu un peu une surprise, en quelque sorte, puisqu'ils se sont abstenus. Personne n'a euh, atteint euh, cette, euh, ce double palier des 55% des États membres et euh, des 65% de la population de l'UE. Euh, on sait qu'il y a un certain nombre d'États qui se sont abstenus, en l'occurrence 9, dont la France. Et 6, euh, pardon, qui se sont abstenus, dont la France, et 9 qui ont voté contre. Certains ont, ont, ont voté pour. Euh, bon, dans cette situation, la Commission a dit, bah, écoutez, c'est pas grave. Un mois plus tard, on va refaire une réunion. Le 16 novembre, il y a eu une nouvelle réunion du Scopaf, et là, pas beaucoup de changements dans les résultats. Encore une abstention, il n'y a que quelques positions qui ont changé. La France est restée sur son abstention, et quand les États membres n'arrivent pas à se mettre d'accord, ben la Commission européenne elle peut dire bon, « bah, écoutez, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, ben, c'est moi qui décide ». Et à peine 15 minutes après la fin de la, de la réunion, la Commission a envoyé un communiqué de presse pour dire « voilà, le glyphosate est renouvelé pour 10 ans ». Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à cette situation. Et euh, bon, bah, bien entendu, ça suscite un débat, puisqu'il y a des gens qui sont pour le glyphosate, il y a des gens qui sont contre, euh, et il y a aussi un débat autour du fait que la, la France se soit abstenue. Sachant qu'il y avait une promesse en 2017 du président de la République qui était de ne pas renouveler du glyphosate, ou du moins d'en sortir dans les trois ans, donc soit pour 2020. Aujourd'hui, on est en 2023 et le glyphosate vient d'être renouvelé pour 10 ans. Donc, effectivement, il y a certaines personnes qui sont un peu frustrées par, par cette situation. Alors. Au niveau de ceux qui sont contre le glyphosate, ce qui est surtout dénoncé, c'est les dangers que pourrait avoir ce produit, non seulement pour la santé humaine, puisqu'il y a un certain nombre de situations, un certain nombre de procès même qui se sont tenus ou qui se tiennent encore aux États-Unis, en Europe, en France, euh, sur des cancers qui auraient pu être causés par le glyphosate ou encore des malformations du fœtus. Euh, on a un cas, je crois, dans le sud-est de la France avec euh, une, une maman qui, pendant sa grossesse, euh, utilisait du glyphosate et euh, malheureusement, euh, quand son fils est né, il est né avec une grave malformation et euh, elle, elle dit que c'est à cause du glyphosate. Euh, mais jusqu'à présent, en tout cas en Europe, c'est euh, jamais vraiment établi, on n'a jamais établi de lien direct entre le glyphosate et et les maladies dont souffrent les personnes qui ont saisi la justice. Aux états unis en revanche, c'est différent, puisque... Euh Bayer, qui détient la molécule du glyphosate et qui euh, le commercialise, a indemnisé euh, de plusieurs milliards de dollars euh, des personnes qui ont eu des cancers après avoir utilisé euh, le glyphosate. Donc il y a un danger d'abord euh, qui est avancé pour euh, ceux qui sont contre sur le danger pour euh, la santé humaine. Et puis il y a un autre danger, c'est pour l'environnement, pour la biodiversité, puisque quand vous mettez du glyphosate sur un sol, le but est d'éviter que demain vous ayez des mauvaises herbes. Sauf que si vous enlevez les mauvaises herbes, vous enlevez aussi euh, une partie de la vie euh, qu'il y a autour. Bon, il y a plein de, de procédés euh, scientifiques qui, qui l'expliqueraient bien mieux que moi, mais en gros, ça crame un peu votre champ. Euh, et le problème, c'est que ça appauvrit les sols, qui sont de moins en moins euh, fertiles. Euh, ça, c'est ce qui est dénoncé par euh, ceux qui sont contre le glyphosate. Ils proposent euh, non pas une alternative, donc pas, non pas un nouveau produit chimique, mais tout simplement de se dire on change de modèle et on passe sur quelque chose avec l'agronomie, entre autres, où on peut euh, cultiver avec un rendement qui sera peut-être légèrement inférieur, mais sans utiliser de produits. Euh, ceux qui sont pour, en revanche, euh, y mettent en avant le fait que le glyphosate, on ne peut pas s'en passer. En fait, on a eu tellement l'habitude de l'utiliser, euh, c'est tellement euh, confortable. C'est un terme qui a été utilisé par exemple par un député européen qui s'appelle Jérémy de Serles. Euh, c'est un député européen Renew Europe, donc euh, l'équivalent du parti d'Emmanuel Macron euh, en France. Euh, lui, il dit, il est agriculteur, et il dit « Pour moi, c'est confortable d'utiliser le glyphosate parce que je sais que euh, je ne vais pas avoir de mauvaises herbes, parce que je sais que mon rendement, il est assuré et que je ne vais pas avoir de problème avec ma récolte. » En revanche, euh, ce qui est intéressant euh, de noter euh, là-dedans, c'est que aussi bien ceux qui sont contre que ceux qui sont pour euh, dénoncent ce qui s'est passé avec la Commission européenne sur deux points. Le premier, c'est qu'ils estiment que la, la, la réglementation que vient d'adopter la Commission européenne, elle réautorise en mode open bar quasiment euh, l'utilisation du glyphosate. On n'a pas d'encadrement plus que ça, c'est-à-dire qu'elle réautorise pour 10 ans. Et chaque État choisit de ce, que, de ce qui est fait, enfin, comment on utilise le glyphosate. Donc ça veut dire qu'on a des États comme le Luxembourg qui interdit le glyphosate. On a des États comme la France qui le restreint et on a des États comme l'Espagne où on peut l'utiliser quasiment comme on veut. Et ça, c'est un problème parce que ça veut dire que euh, l'agriculteur luxembourgeois, le français et euh, l'espagnol, ils ne jouent pas à armes égales. Et c'est ce qu'on appelle une distorsion de concurrence. Et ça, même les agriculteurs et les députés qui sont pour le glyphosate, eh bien, ils vont dire que la, commission de la, euh, la, la, pardon, la décision de la Commission européenne n'est pas bonne sur ce point-là. Euh, et puis euh, d'autre part euh, ils sont aussi d'accord que ce soit les pour ou les anti euh, sur le fait que bah, le parlement il n'a pas du tout été associé et que euh, ça pose de grandes questions parce que le public est très très, très concerné par ce sujet, le glyphosate on est à quelques mois des élections européennes et le parlement il était totalement sorti du jeu sur cette question là, ce qui est légal bien entendu mais ce qui politiquement peut poser beaucoup de questions euh, le parlement en fait il aurait pu être associé sur un point, c'est sur cette fameuse résolution d'objection Sauf que euh, là, il y a eu un micmac politique qui a abouti sur le fait que le Parlement n'a rien pu faire. Il euh, y a trois groupes politiques, les Verts, les Socialistes et euh, le groupe de la gauche, c'est l'équivalent de la France Insoumise au niveau du Parlement européen. Ils ont déposé une proposition de résolution d'objection pour dire à la Commission européenne « on n'est pas d'accord avec ce que vous faites euh, ». Sauf que à trois, ces trois groupes-là, même s'ils votent tous, ils n'ont pas la majorité. Et donc, ils ont besoin du soutien d'autres groupes. Les autres groupes qui peuvent aller chercher, le plus simple pour eux, c'est Renew Europe, qui est l'équivalent du parti d'Emmanuel Macron en France. Euh, sauf que, eux, euh, Renew Europe, ils sont contre, c'est un peu subtil, ils sont contre la proposition de la Commission européenne, mais ils ne sont pas contre le glyphosate. Sauf que dans la proposition des trois groupes de gauche, ils disaient qu'ils étaient contre le glyphosate et contre la proposition de la Commission. Si bien qu'au moment du vote, eh bien, les députés Renew Europe n'ont pas voté pour cette proposition de résolution. Et malheureusement, elle n'a pas obtenu la majorité, ce qui fait qu'elle n'a pas été adoptée. Et donc, le Parlement ne s'est pas formellement opposé à la proposition euh, de la Commission. Et c'est ce qui fait que maintenant, on est dans cette situation où euh, la Commission a eu les mains libres pour renouveler comme elle le souhaitait euh, cette, euh, cette substance est le glyphosate.
3: Merci, Hugo, pour cette chronique très complète. Euh, on se retrouve après une pause musicale.
4: Euh, je crois que mon micro était mal euh, allumé c'est pas grave <rire> je reprends du coup petite pause musicale comme on s'était dit on va aller sur les, ce qu'on a pu voir euh, au trans musical moi je vais vous mettre euh, Disco Chameau du groupe euh, mokhtar voilà, qui était euh, euh, une des, un peu tête d'affiche euh, du festival euh, qui était très, très, très attendu. Euh, j'ai pu les voir hein. petits solos de basson, très, beaucoup d'instruments euh, qui étaient maîtrisés il y avait une cohésion entre eux c'était super et donc je vous mets ça et on revient juste après avec Hugo Mm-hmm. Émission sortée sur le 99.5 Radio Campus Tour. Ouais, toujours avec Hugo qui nous a fait une chronique en pépite sur les glyphosates. Même pour ceux qui, ont pas trop de, voilà, qui sont trop dans ce milieu-là, Voilà, as réussi à bien détailler, moi je trouve, on a réussi à bien comprendre les choses. Mais je vais laisser la main à Juliette pour reprendre des petites questions, détailler encore un peu plus le sujet qu'on en profite. Et puis en prochaine partie, après on pourra repasser, dont dans on. Dans dans ton expérience de, de député européen. Allez.
3: On vient d'en parler en off, mais qu'est-ce qu que dit le rapport de l'EFSA concernant euh, la dangerosité du glyphosate
0: Alors le rapport de l'EFSA, c'est un rapport, déjà c'est un document qui fait 348 pages qui est très difficile à lire, mais heureusement, pour nous aider, l'EFSA a sorti un petit communiqué de presse juste avant, et ce communiqué de presse disait, en gros, euh, bon, il euh, n'y a pas de danger important pour la santé humaine, mais il y a des lacunes dans la littérature scientifique, puisque pour rappel, l'EFSA fait juste la compilation de littérature scientifique sur ce sujet. Et en fait, bon, la littérature scientifique, elle manquait essentiellement sur l'aspect biodiversité, et euh, le rapport de l'EFSA pointait pas particulièrement de danger euh, pour la santé humaine. Mais ça s'oppose à ce que disent certaines autres études et ce que disent certaines autres in instances, comme l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, hein, qui dépend de l'ONU, c'est quand même quelque chose qui est reconnu, euh, qui, euh, l'OMS, a classé le glyphosate comme un cancérigène probable. Mais en réalité, la titre euh, subtilité avec le glyphosate, c'est qu'en soi, le glyphosate, euh, un député européen vert, Benoît Biteau, m'expliquait que euh, si on veut, on peut le boire. Hein. A pas de problème, on peut boire le glyphosate, il n'y a pas de souci. Le souci qu'il y a, c'est que le glyphosate, dans le produit que vous achetez, par exemple le Roundup, il est mélangé avec d'autres produits qu'on appelle des coformulants. Et en fait, c'est l'association de ces produits-là qui, elle, peut causer des dangers pour la santé et pour l'environnement.
3: Mais alors pourquoi s'il y a un doute, euh, on ne le, le retire pas
0: bah C'est vrai qu'en principe, on applique ce qu'on appelle en droit de l'environnement le principe de précaution. Si on a un doute sur quelque chose, bah, la précaution veut qu'on ne le mette pas en place. On fait en sorte que ça n'atteigne pas la santé humaine ou à l'environnement. Sauf que là, euh, comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a des intérêts qui sont vraiment très contraires et très concurrentiels l'un et l'autre. Dire que euh, oui, ça peut être dangereux, etc. Mais est-ce qu'on a d'autres solutions C'est ce que vont dire ceux qui sont pour. Est-ce qu'on a d'autres solutions pour cultiver autrement qu'avec le glyphosate Est-ce que vous avez pensé euh, aux agriculteurs qui, euh, déjà, sont dans une situation économique difficile et qui, demain, pourraient potentiellement euh, voir leur récolte gâchée par des mauvaises herbes, par des parasites, par des nuisibles Voilà, c'est ça l'argument qui va être utilisé, principalement. cest de dire attention, si on n'utilise plus le glyphosate, on va atteindre au rendement des exploitations, au revenu des agriculteurs et à leur situation. On a un film qui a été sorti en 2022 qui s'appelle Goliath, dans lequel Pierre Ninet incarne justement un lobbyiste alors, c'est pas citer le glyphosate, mais dans les faits, on, on s'aperçoit que c'est vraiment ça. Mmh. Euh, c'est l'argument principal, c'est de dire, non mais vous vous rendez compte, il y a déjà suffisamment de suicides d'agriculteurs. Euh, si on les met dans une situation encore plus compliquée en leur imposant des contraintes, en leur empêchant euh, d'accéder à des, à, des, à des substances comme le glyphosate, euh, ils vont être encore plus dans une difficulté. C'est l'argument euh, principal qui est utilisé. Et surtout, pour faire, je dirais, un peu mieux passer euh, l'idée du renouvellement, la Commission européenne indique que dès lors qu'on trouve une substance pour remplacer le glyphosate, alors on interdire le glyphosate. C'est ce qu'elle dit dans son, dans son communiqué de presse quand elle l'autorise. Euh, sauf que euh, là, ça, effectivement, ça peut être une solution. Actuellement, il n'existe pas de, de substance qui peut remplacer le glyphosate en tant que tel. Euh, donc les, les pour, par exemple, le député Réunion Europe dont, dont je parlais, Jérémy Dessert, lui, il dit, bon, bah, très bien, euh, pas d'interdiction, sans solution. Donc tant qu'on n'a pas de solution, on continue sur le glyphosate, on, en quelque sorte, on prend le risque, même, lui est même si lui est convaincu que ce n'est pas dangereux, euh, on prend le risque. Et on attend de voir. Là où euh, des députés qui vont être contre euh, le, le, le glyphosate, par exemple Benoît Biteau chez Les Verts, lui va plutôt dire non, non, mais attendez, on va, on va remplacer la peste par le choléra. Oui. Faut, si on doit sortir du glyphosate, on en sort pour de bon et ce n'est pas pour être dépendant d'une autre substance.
3: Mais euh, pourtant, il y, a, il y a une alternative euh, au glyphosate. Enfin, je pense à, à l'agronomie, comme euh, tu le citais euh, avant. Pourquoi euh, on ne l'utilise pas
0: eh bien, parce qu'il faut aussi... Alors, la réponse, elle est multiple, mais un des éléments assez évident qu'on qu peut trouver là-dessus pour y répondre, c'est de se dire que bah, le glyphosate s'est vendu par une entreprise, une entreprise qui en tire des revenus, et que, par conséquent, si demain on passe avec de l'agronomie qui dépend beaucoup moins des intrants, des pesticides et d'un certain nombre de produits que vendent des grandes entreprises comme Bayer, Monsanto ou d'autres, bon, eh bah, ça va pas arranger un certain secteur de l'économie. Et euh, évidemment, il y a euh, un lobbying dans un sens comme dans l'autre, je tiens à le préciser, Quand même, le lobbying, c'est pas que pour les grands laboratoires, Total, ceci, etc. Non, non, c'est aussi et du lobbying de Greenpeace, c'est important de le préciser. Mais euh, évidemment, bon, bah, ces entreprises-là vont défendre leur cause et euh, vont toucher la sensibilité de certains acteurs politiques qui vont prendre des décisions plutôt en leur faveur euh, et à la défaveur euh, des intérêts que défendent ceux qui proposent de passer à l'agronomie, par exemple, pour se passer des pesticides.
3: Et du coup, sans faire de politique, c'est en fait, c'est préférer faire de l'économie à préserver l'environnement
0: bah, Effectivement, on peut voir que c'est un peu la question qui se pose. C'est Est-ce qu'on préfère protéger l'environnement ou euh, protéger l'intérêt économique à la fois des acteurs industriels des pesticides, mais aussi des agriculteurs parce que dans les faits, c'est les arguments qui sont utilisés. Et bon, là-dessus, ce n'est pas à moi qu'il appartient de répondre à la question. Chacun est libre à travers son vote et à travers ses mobilisations de, de, de faire son choix. Mais en tout cas, oui, c'est ces deux intérêts-là. C'est l'intérêt économique. Est-ce que on, on privilégie des, 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 pardon, une agriculture intensive, l'industrie des, des, des substances phytopharmaceutiques, ou est-ce qu'on privilégie euh, une agriculture peut-être plus orientée vers le bio, mais qui euh, ne sera pas aussi productive ou qui ne sera peut-être pas aussi productive que euh, si on utilisait des intrants.
3: D'accord. Et euh, bah si j'ai bien, comp si bien compris, le, le mot d'ordre euh, sur le glyphosate, en fait, en Europe, c'est euh, chacun sa réglementation. Euh, Est-ce que nous on pourrait, euh, comme le Luxembourg l'a fait, interdire euh, totalement le... tout à fait. Le fait,
0: tout à fait. Ça c'est une prérogative, c'est un pouvoir euh, qui appartient aux États membres. Et en fait, la Commission européenne, certains disent qu'elle est un peu lâche dans sa position parce que elle laisse l'opportunité aux États membres qui veulent l'utiliser à foison de le faire. Alors petite nuance quand même, elle impose certaines réglementations, il n'y a pas le droit de, de l'utiliser d'une certaine façon qui consiste à quasiment cramer son champ deux fois par an juste avant les récoltes, on ne peut pas l'utiliser à moins de 10 mètres des bordures d'un champ, bon, il, y a certaines, il y a certaines limites qui ont été mises en place. Mais quelque part, en fait, c'est la Commission européenne qui dit, bah, écoutez, les États membres, vous n'avez pas été capables de vous mettre d'accord, et ben bah, maintenant, nous, le principe c'est si on autorise et à vous de prendre vos responsabilités. Euh, et c'est une façon de dire, quelque part pour la Commission européenne, de dire, ah bah écoutez, euh, monsieur, madame, si vous n'êtes pas content euh, que votre État utilise euh, le, le, le glyphosate, ce n'est pas de notre faute, c'est à l'État membre de prendre des restrictions pour le faire. Donc c'est un peu ce qui est reproché par un certain nombre de, de militants anti-glyphosate euh, sur la décision de la Commission européenne.
3: Et pourquoi ça prend autant de temps de réglementer et d'interdire le glyphosate
0: eh bien parce que, euh, les, de façon générale, les décisions dans l'Union européenne prennent beaucoup de temps. Pourquoi elles prennent beaucoup de temps Parce qu'il faut euh, arriver à mettre d'accord des acteurs qui défendent des intérêts différents. La Commission européenne, elle, elle défend euh, l'intérêt de l'Union européenne en tant que telle, celle qui l'a fait vivre en quelque sorte. Et puis, il faut qu'elle se mette d'accord avec les États membres, qui ne sont pas du tout à négliger, parce que les États membres ils font partie de l'Union européenne, euh, ils sont soumis légalement aux droits de l'Union européenne. Quand une norme juridique européenne elle, est adoptée, euh, les États membres ne euh, peuvent pas avoir un droit qui va à l'encontre de cette norme. Euh, le problème, c'est que la Commission européenne elle ne peut pas arriver de faire les états membres et dire bah, bonjour c'est moi qui décide on fait comme ça c'est pas autrement parce que les états membres font partie c'est comme une asso euh, on ne peut pas imaginer le bureau d'une association qui décide de tout euh, au détriment des membres bah, le jour où les membres en ont marre ils s'en vont et euh, du coup l'assaut n'existe plus donc ça c'est côté État membre et côté citoyen, il euh, bah, faut aussi, euh, maintenant que le Parlement européen, et ça fait depuis. c'est assez récent, ça fait que depuis 1992, et ça a été renforcé en 2009 avec le traité donc Maastricht et euh, Lisbonne, ça fait que très peu de temps que le Parlement européen et les citoyens ont une voix quasi égale aux États membres dans l'Union européenne, et eux aussi il faut, faut, faut qu'ils se mettent d'accord. Et on a euh, donc déjà les décisions prennent très 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 longtemps à être mises en œuvre. On estime qu'un texte il met environ deux ans, entre la proposition de la Commission et jusqu'à ce qu'il rentre en vigueur. Euh, mais euh, même les phases de négociation prennent un temps fou euh, la, la semaine dernière il y a la réglementation sur l'intelligence artificielle qui est passée en trilogue, c'est une réunion avec des représentants de la commission, du parlement et du conseil pour essayer de mettre d'accord tout le monde euh, elle a dû s'étaler sur deux jours parce qu'elle a duré plus de 26 heures, donc euh, voilà c'est le temps que ça peut prendre de se mettre d'accord sur certaines réglementations européennes
3: et toi, ton... enfin, quel a été ton rôle en tant que président en relations institutionnelles par rapport à, du coup, à la reconduction du glyphosate
0: Alors moi, je ne suis pas parti dans, la, dans, dans, la recommand... enfin, dans, dans le renouvellement euh, du glyphosate. En réalité, ce rôle, c'est je suis président de l'association C'est l'Europe. C'est une association qui sensibilise les jeunes aux questions européennes. On le fait par l'intermédiaire du jeu et l'idée, c'est de rendre accessible, un peu comme on l'a fait juste, après, juste à l'instant, de rendre accessible le fonctionnement et les actions de l'Union européenne. C'est pas simple, euh, des fois c'est pas toujours très transparent, on comprend pas nécessairement comment ça fonctionne. Et l'idée nous c'est de venir l'expliquer de façon facile, euh, généralement en utilisant le jeu, quand on en a l'occasion, pour que derrière chacun ait les bonnes infos et puisse se saisir euh, de la, sa citoyenneté européenne, parce qu'on est tous citoyens d'un État membre, mais donc on est aussi citoyens européens, pour euh, eh euh, s'émanciper, euh, par exemple, euh, utiliser l'Union Européenne pour euh, aller.. Euh, euh, en mobilité avec Erasmus, étudier ailleurs, euh, savoir que, eh bien, quand on est citoyen européen, on peut voter aux élections européennes. Les prochaines élections sont le 9 juin 2024, donc c'est très bientôt. Euh, voilà, nous, c'est notre rôle de rendre accessibles ces informations-là, et c'est à cette occasion qu'on a euh, la possibilité de se rendre au Parlement, à Strasbourg ou à Bruxelles, pour rencontrer des acteurs de la politique européenne, que ce soit des députés, des représentants du Conseil ou de la Commission, euh, et les questionner, comprendre ce qu'ils font, comprendre les enjeux qu'il y a derrière tout ça et après en rendre compte auprès du public et particulièrement des jeunes.
3: Très bien, bah, on reviendra sur ça, on se fait une petite pause musicale. Une petite
4: pause bah, Après du coup on revient sur le glyphosate, ouais. du coup. Bah, sur, des sur le, questions. la fonction de Hugo. La fonction de Hugo, c'est ouais. pour ça. Du coup je vous rappelle voilà, le les, les petit échange que vous avez entendu pour le retrouver en podcast sur le site de Radio Campus. Voilà, c'est le glyphosate, c'est un sujet qui vous... Qui vous interpelle, que vous avez besoin d'en savoir plus, euh, n'hésitez pas, on, on est là pour ça. On va le mettre en podcast euh, dès, dès demain, je pense, ce ça, ça. On va enchaîner du coup avec une euh, petite pause musicale. Là, c'est euh, Juliette qui avait fait un petit choix, m'avait proposé un petit morceau euh, qui s'appelle Quel type de vibe euh, de Hopinard qui a un petit morceau. Du coup, moi, j'ai fait un petit mix, je l'ai enchaîné à un, un autre qui s'appelle L'hymne de Planète Giza. On va enchaîner les deux et on revient euh, juste après d'en sortez dans, dans 99.5.
5: C'est quel type de vibe que tu veux Je que t'es du genre posé Champagne rosé, tenue osée Tu veux pas te poser Fais pas de espoir Moi je suis venu pour te tirer les cheveux Et juste après on se mate le film que tu veux Chérie c'est quel type de vibe que tu veux Yeah yeah Chérie 5 étoiles et l'hôtel Y'a à peu près tous des glaçons, des cocktails Dès que t'es OP, appelle-moi ce hôtel Juste pour la soirée, je veux que tu sois un Giselle. Si t'as les pouvoirs, je veux que tu sois ma magicien Et que tu mettes la vibe Bébé que tu mettes la vibe mais bébé c'est quel type de vibe Tu mets tellement de temps à te décider Tu sais j'ai eu le temps de me faire des idées Mais ça c'est encore un autre type de vibe Ça dirait de venir surfer sur ma vague Là où personne pourra nous déranger Là où personne nous dira de changer Je pense que t'aimes bien ce type de vibe Chérie dis-moi c'est quel type de vibe que tu veux Je vois que t'es du genre posé, champagne rose et tenue au tu veux pas poser, fais pas de faux espoir. Moi je suis venu pour te tirer les cheveux et juste après on se mate le film que tu veux. Chérie, c'est quel type de vibe que tu veux Yeah yeah. Chérie, dis-moi c'est quel type de vibe que tu veux. J'vois que t'es du genre posé champagne rosé tenue osée, tu veux pas te poser. Fais pas de faux espoir. Moi je suis venu pour te tirer les cheveux et juste après on se mate le film que tu veux. Chérie, c'est quel type de vibe que tu veux Yeah, yeah
6: One, two Lost in my brain, 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 brain When nothing sounds the same Help me find a way To get out of my brain, 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 brain. Before I start to break Looking for a change Yeah. might need to stop roaming the streets might need a little moment for me i'm down for whatever suggestions i'm under the weather i need my umbrella might need a little shorty on me might need to refocus my dream i'm down for whatever suggestions i'm under the weather i need my umbrella i need my umbrella nothing sounds the same no more nothing feels the same no more Oh. After the rain, it pours Even though I stay in Oh, I don't wanna hang no more Can't explain it I done been through it all My back right against the wall Trying to make sure I don't fall, please I ain't been around, don't fault me Fighting off insecurities Is harder than I thought hey. And I really hope it don't cost me
4: le retour sur votre émission sortait dans le quatre Le retour sur dans le 99.5 D'écouter deux de, de petits morceaux. Euh, quel type de vibes qui a été proposé du coup par Juliette et Lim par moi-même, euh, toujours avec Hugo pour faire un petit peu son, son interview. Maintenant, on va en profiter que la chronique soit passée. Euh, et, euh, moi, je me demandais, on peut commencer un peu. On a démarré direct par le, te lancer sur la chronique, un peu savoir ton, ton parcours, même et euh, comment tu en arrivé même jusqu'à la et euh, l'Europe. Du coup, si je me trompe, c'est ça. ça. Donc, euh, un peu nous, nous, nous raconter ton profil. Euh.
0: Eh bien, au départ, je, je vivais en région parisienne, dans le 93, euh, et quand j'étais au lycée, j'avais envie de faire d'autres choses à côté, et donc euh, j'avais cofondé avec un collègue une association sur la citoyenneté européenne. L'idée au départ, c'était de faire des vidéos pour expliquer comment fonctionne l'Europe. Euh, le seul problème auquel on était confronté, enfin même deux d'ailleurs, c'est que déjà c'était compliqué, on n'avait pas forcément le matériel, les compétences pour faire beaucoup de montage, etc. Et euh, d'autre part, on s'est aperçu aussi d'une chose qui était un peu plus grave pour nous, c'est que quand on veut s'adresser euh, à des gens qui n'ont pas entendu parler d'Europe, qui ne savent pas ce dont il s'agit, pour les sensibiliser... Bah les réseaux sociaux nous aident vraiment pas du tout, parce que si les gens ne recherchent pas l'Europe, a priori, il n'y a à peu près aucune raison qui tombe sur nos vidéos. Donc on s'est dit, il faut changer d'approche, et euh, on est parti sur une approche qui consistait à intervenir, à aller vers notre public plutôt que le public vienne vers nous. Et donc, on a découvert une méthodologie qui s'appelait, euh, s'appelle toujours d'ailleurs, les simulations du Parlement européen, L'objectif, c'est un jeu de rôle dans lequel on prend par exemple des lycéens, des étudiants, des jeunes, quels qu'ils soient, et on leur propose de devenir pendant une demi-journée ou une journée des députés européens chargés d'étudier, amender et voter un texte comme s'ils étaient au Parlement. Euh, c'est un jeu de rôle, donc du coup c'est assez fun en réalité. Euh, c'est eux qui vont s'approprier les lignes de groupe euh, des différents euh, groupes politiques du Parlement, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par le centre, les écolos. Euh, ils interprètent un rôle, un peu comme au loup-garou. Hein. Et euh, Ce qui est d'ailleurs beaucoup plus drôle, c'est quand ils jouent un rôle qui n'a rien à voir avec euh, ce qu'ils pensent en vrai, parce mmh. que ça part un peu en mode parodie. Euh, donc on a commencé à développer ça. La première, on l'a fait dans mon lycée, qui était en région parisienne. Puis après, il y a eu le Covid. Euh, on a eu d'autres opportunités derrière de le faire euh, à différents endroits. Euh, et puis là, depuis janvier, euh, on a lancé ce nouveau projet associatif qui est C'est l'Europe, qui est plus adapté pour... Euh on est beaucoup plus libre dans la façon dont on, dont, dont, dont on crée les choses. Et on a beaucoup plus de monde aussi, puisque c'est l'Europe actuellement, c'est 83 membres répartis un peu partout en France. On a quelques-uns qui sont à l'étranger, un en Chine, une en Hongrie, qui sont essentiellement des étudiants en, en, en échange. Et on propose partout en France un certain nombre d'ateliers, aux écoles, à des structures qui accueillent des services civiques, à des universités, des écoles de commerce. On propose des ateliers sur l'Union européenne, en jeu. Ce matin, j'ai mon collègue Yann, qui est de Strasbourg, qui est intervenu devant 25 volontaires en service civique, leur a fait découvrir les institutions européennes. Hier, j'étais dans un lycée en région parisienne pour leur proposer la même chose. Et voilà, donc chaque chaque mois, on propose plein plein d'activités dans des classes et puis, à certains autres moments, on a l'opportunité, ce sera le cas, a priori, le 22 janvier, au Sénat, on devrait organiser une simulation du Parlement européen pour une centaine de lycéens de région parisienne. Donc, pendant une demi-journée, ils vont incarner des députés européens dans un cadre exceptionnel qui est celui du Sénat. Euh, pour euh, et bien Là, ce sera sur l'Europe de l'énergie. Et c'est une façon pour nous de leur parler de comment ça fonctionne, de façon hyper simple, et aussi euh, d'évoquer bah, les questions en lien avec les élections européennes, et de faire découvrir par la même occasion euh, ce que c'est que le Sénat. Donc, voilà un petit peu comment comment ça s'est passé sur le plan associatif, et puis sur le plan professionnel, j'ai fait une licence de droit à distance et j'ai eu l'occasion de, 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 de faire une mission de service civique au centre Europe Direct des Charentes, les Europe Direct c'est des centres qui parlent de l'Europe dans des territoires, il y en a un à Tours par exemple, la Maison de l'Europe et la Bélise Europe Direct. J'ai travaillé donc en service civique pendant huit mois, puis après on m'a embauché en CDD qui a été renouvelé trois fois avant de passer en CDI. Et puis, euh, bon, j'ai décidé de, de, de quitter ce, ce, cet emploi pour me consacrer à des études en présentiel ici et me consacrer aussi au développement de l'Europe qui, qui fleurit de jour en jour.
3: Euh, moi, je me demandais comment est, est arrivée la politique dans ta vie Est-ce que c'est un sujet qui est présent depuis longtemps
0: bah, C'est vrai que j'étais souvent intéressé par euh, les infos, ce qui se passait. Euh, quand euh, j'étais plus jeune, j'en parlais avec mes parents ou je suivais plutôt les infos, ce, ce genre de choses. Euh, en réalité, euh, à un moment donné aussi, ce qui était intéressant, c'était de savoir. C'est pour ça que j'ai décidé de faire du droit, à savoir comment les choses sont décidées, pourquoi telle chose est faite comme ça. Par exemple, pourquoi euh, la Commission européenne décide de, de réautoriser le glyphosate Sauf que ce n'est pas nécessairement accessible. donc C'est pour ça que j'ai décidé de m'y intéresser parce que ça me plaisait, euh, pour euh, comprendre comment ça marchait. Donc le fait de faire des études en droit, ça, ça aide. Et puis, euh, plus spécifiquement, moi, je m'intéresse vraiment à la politique européenne. Euh, déjà parce que c'est plus posé, je trouve, que euh, la politique nationale, surtout en ce moment. Euh, c'est moins frustrant aussi. Hein, le 49-3, ça n'existe pas euh, au niveau de l'Union européenne. Euh, et puis, il euh, y a quelque chose qui nous dépasse un peu avec l'Union européenne, parce que c'est pas, on décide pas uniquement pour un pays, on décide pour un continent. Et ça, ça, ça impose une forme de sérieux, euh, une forme de diplomatie, parce qu'on est avec des gens qui viennent de plein de cultures différentes. Et puis surtout, sur certains enjeux, notamment l'enjeu environnemental, euh, l'Union européenne, c'est vraiment l'échelle à laquelle on peut vraiment agir. On a beau être le pays le plus écolo en France, si on veut, euh, si à côté, ça pollue dans tous les sens, euh, le plastique, euh, l'atmosphère, etc., bon, en fait, ça ne sert à rien, parce que du coup, euh, ça, euh, la pollution, ça n'a pas de frontières.
3: Je suis curieuse de savoir comment on en vient à être député et surtout aussi jeune il me semble que c'était 2018 ah. euh, comment se passent les élections
0: alors moi je suis pas député ah oui okay. ouais, c'est uniquement président. en fait président, alors oui alors, je suis président moi. de, de l'association euh, en fait on propose euh, aux jeunes dans le cadre oui, de okay. l'association de devenir des députés européens euh, fictifs euh, ce que j'ai eu l'occasion de faire euh, dans le cadre par exemple de, de plein 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 de simulations euh, réalisées euh, des fois sur sur plusieurs semaines etc euh, après euh, sur l'engagement associatif en tant que tel euh, bon bah ça a commencé au lycée tout simplement euh, l'idée de, de, de créer une asso pour s'amuser, au départ on n'était que deux hein. et puis euh, derrière bon, on s'aperçoit que le, le secteur associatif c'est vraiment un enjeu euh, c'est vraiment un outil génial pour pouvoir, euh, pour pouvoir développer plein d'activités qu'on pourrait pas faire euh, tout seul parce que déjà il faut être plusieurs, là euh, par exemple pour la simulation c'est on a besoin d'être 12, quasiment une dizaine euh, et ça permet aussi de mobiliser des fonds qui, qui font plein de choses. Donc après, ça s'est fait vraiment au fil de l'eau, accompagné par euh, des personnes qui sont passées dans ma vie et qui, euh, qui avaient un peu d'expérience là-dedans, qui m'ont aidé au début. Puis après, j'en ai appris beaucoup au niveau de, de ma mission service civique et dans mon travail, dans mes études. Et puis après, c'est une formation très autodidacte en réalité.
3: Et c'est assez accessible
0: de, de faire une association comme ça ouais. de, oui, oui, bien sûr. Bah, déjà, nous, on propose à chaque fois qu'on fait une action, ou à n'importe qui, n'importe hein, qui peut rejoindre l'association, c'est l'Europe. C'est gratuit. Euh, on n'a pas, pas de cotisation. Euh, c'est accessible à tous, euh, quelle que soit la zone géographique, quel que soit le niveau de connaissance sur les questions européennes. On propose, nous, des formations en interne euh, pour pouvoir permettre à nos membres d'être autonomes dans les actions qui sont réalisées. Euh, je prends l'exemple de, de Yann, qui est intervenu ce matin à Strasbourg. Euh, bien, Yann, on l'a rencontré en avril dernier dans le cadre d'une action qu'on a mené dans le, dans le Vaucluse, donc comme quoi on fait vraiment le tour de la France. Euh, il, était en, il était volontaire dans le cadre du service national universel, on l'a a proposé une simulation, ça lui a plu, il a adhéré à l'assaut, euh, il s'est vraiment beaucoup, beaucoup investi, il fait partie du bureau maintenant, il est co-secrétaire général, il a suivi les formations qu'on propose, et aujourd'hui il a fait son premier atelier Europe ce matin, euh, euh, en toute autonomie, seul avec les outils qu'on lui a fournis. Et euh, visiblement, euh, quand il m'a appelé tout à l'heure, ça s'est très très bien passé. Donc on est ravis, c'est une super réussite. À la fois, il faut que l'association, elle profite à nos bénéficiaires euh, des actions, les écoles, euh, tous les jeunes qu'on est amenés à rencontrer. Là, euh, depuis début 2023, c'est plus de 2200 jeunes qu'on a rencontrés. Euh, mais aussi, il faut que ça profite, et je dirais même presque avant tout, aux membres de l'association. Et c'est l'idée qu'on propose avec toutes ces formations, des voyages, euh, ce genre d'opportunités.
4: Et du coup, tu serais de nous dire à peu près combien vous êtes dans le dans l'association euh.
0: Là, on est 83 dans l'association de okay. souvenirs, je crois, un hein, ou deux près.
3: <rire> je te laisse reprendre la main un peu.
4: Ah, bah, bah, bah euh, moi, si j'avais une question, du coup, comme tu es vraiment euh, le. Président de l'association, du coup, c'est ça. Et en même temps, avoir les études à côté à gérer, est-ce que, voilà, comment sont tes un peu, si t'as une journée type ou des journées à faire comme ça, tu, <rire> tu nous dis, tu étais ce matin, tu vois, déplacement, tu reviens là pour l'émission encore, pour promouvoir l'association aussi.
0: C'est un peu ça, ouais. C'est déjà beaucoup de trains. J'ai reçu le récap de la SNCF, <rire> c'était 25 000 km dans l'année. Ah, bon, euh, ouais. euh, voilà, donc, euh, non, non, c'est, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trains. Euh, et puis, euh, non, c'est vrai que c'est difficile à concilier. C'était plus simple quand j'étais à distance parce que, naturellement, on reçoit les cours et on les traite à son, à son rythme, et puis après, on a les partiels. Euh, là, euh, en étant euh, en présentiel, euh, ça, ça range aussi. Euh, mmh. Je me suis débrouillé. Euh, c'est aussi un point important dans mon CV. Hein. Clairement, euh, moi, mon parcours, euh, et je me présente plutôt sous l'angle associatif que sous l'angle étudiant, euh, finalement, euh, mes études, c'est plutôt un complément de, ouais. de, 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 de ce que je fais à côté. Euh, mon activité principale, c'est plutôt l'activité associative. Okay. Parce que c'est elle qui me permet vraiment d'aller vers ce qui m'intéresse le plus. Donc, après une journée type, ben, je dirais que j'en ai pas. Euh, des semaines ou des fois, c'est juste du grand n'importe quoi. Euh, J'ai eu euh, une, une semaine il y a quelques, il y a quelques, il y a quelques jours où. Euh, en fait, c'était un déplacement sur Paris, une action à Paris. Après, j'allais à Strasbourg parce que c'était la session plénière du Parlement européen. Euh, puis je revenais, je devais être à Tours pour un rendez-vous à la fac. Puis après, je devais repartir sur Paris pour autre chose. Bon, voilà, non, ça peut être très, très, très intense. Il faut aimer le train euh, et euh, avoir un bon sommeil <rire> réparateur et en profiter quand on a l'occasion de dormir. <rire> <rire>
4: euh, alors, attends, Je vais chercher une question. J'en avais une autre, mais elle m'est sortie de la tête. Si en une, en, en attendant... Euh... Qu'est-ce que j'avais noté déjà Je vais retrouver, je vais retrouver, ne hein, vous inquiétez pas, je, je comble en attendant. Oui, par rapport, je vois du coup que tu promotionnes du coup, ta, 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 sur tes réseaux sociaux, sur Instagram notamment, il y a beaucoup de, de vidéos et tout. Est-ce que tu trouves que ça t'aide du temps de partager ça, de pouvoir euh, partager ça aux gens, les réseaux sociaux euh, C'est quelque chose que euh, voilà, ça t'aide euh, maintenant à pouvoir euh, promouvoir euh, l'assaut
0: oui, tout à fait. Pas, alors, disons que ce n'est pas fait nécessairement pour promouvoir l'asso en tant que tel. Bon, bien, ent bien entendu, ça fait partie du bilan oui. de l'association. Hein. Euh, mais euh, finalement, euh, c'est parce que je trouverais ça un peu égoïste. Euh, moi, j'ai la possibilité, par mes études, par mon expérience professionnelle et autres, de pouvoir comprendre comment ça fonctionne, simplement d'avoir accès très facilement, euh, en un coup de fil ou en un message, à une info qui n'est pas évidente à trouver. Euh, je trouverais ça vachement égoïste de le garder que pour moi. Donc l'idée, c'était de pouvoir le partager, euh, que ce soit via des actions physiques ou bien sur les réseaux sociaux avec des petites capsules vidéo qu'on réalise depuis... Euh Là, ça doit faire depuis, depuis mai-juin qu'on s'y est vraiment mis. On essaie d'en publier une par mois euh, et certaines avec plus ou moins de succès. Euh, par exemple, la dernière qui est sortie, c'est sur... Est-ce que vous savez pourquoi Il y a 12 étoiles sur le drapeau européen. Et on a eu presque 4000 vues sur celle-ci et plus de 145 réactions. Bon, bah, nous, ça, ça nous encourage, oui. ouais, ça, c'est clair. Ça nous encourage parce que effectivement, quand on a nos actions, bah, notre public, à chaque fois, est toujours conquis, toujours très content. Mais de voir aussi que euh, en format vidéo, ça peut vite, vite, vite se diffuser, à petite échelle, hein, bien entendu entendu et qu'on s'est dit bah tiens il y a 4000 personnes qui ont au moins entendu une fois dans leur journée parler d'Europe un sujet qui est vraiment pas du tout médiatisé ouais. en France bah, la mission elle est réussie ouais.
4: j'en profite, j'ai des petites questions <rire> qui arrivent sur mon téléphone il y a des, des abonnés, ils aiment bien nous envoyer des petites choses, je crois qu'ils nous, qu nous écoutent euh... En direct, il y avait un truc sur l'assaut. du coup, savoir comment on y rentre, finalement, tout simplement. Parce que, est-ce que c'est vous, vous allez les voir directement Mais imaginons que quelqu'un tombe sur tes vidéos et tout. peut peux te un message en mode, comment on fait Est-ce qu'il y a un endroit pour le... On a un site internet,
0: c'est c-leurope.fr. Alors attention, sans l'apostrophe, c'est c attaché.fr. Il euh, y a aussi l'Instagram, hein, c'est l'Europe-8FR, je crois. Euh, et oui, n'importe qui peut, peut adhérer, il n'y a, a aucune restriction. Il suffit simplement de nous envoyer un petit mail, un MP, ouais. on envoie tout ce qu'il faut. Et puis l'adhésion se fait assez vite. C'est Aloha et Yann qui sont les co-secrétaires généraux qui, qui s'en occupent. D'ailleurs, je les salue parce qu'ils font un super travail. Euh, donc oui, il n'y a aucun souci, n'importe qui peut nous rejoindre. Et justement, nous, on a toujours besoin d'avoir des bénévoles puisqu'on a énormément d'actions partout en France. Et nécessairement, pour pouvoir répondre à la demande, qui plus est dans une année d'élection européenne mmh. où c'est un sujet où on est demandé partout, euh, on a besoin de monde.
4: Moi, je vais peut-être une toute petite dernière question, tu vois, c'est une question qu'on aime bien demander ici, même <rire> si elle est peut-être compliquée à répondre, c'est euh, savoir comment tu te vois dans, dans quelques années ou ce que tu aimerais faire euh, vraiment, tu vois. Le...
0: Mais je dirais Puis... que le... Le truc du moment, c'est que en ayant, euh, en mettant pris au jeu de faire euh, ces petites capsules vidéo, en allant au Parlement pour échanger avec directement les députés ou les acteurs de de la question européenne, j'apprécie vraiment cette idée de raconter comment fonctionne l'Union européenne, de l'expliquer. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas forcément privilégié dans mes études parce que j'ai plutôt une formation de juriste. Mmh. Mais de plus en plus se pose la question du journalisme, même si j'ai vraiment du mal à dire que euh, voilà, ce que je fais pour l'instant, je considère que c'est plus de la communication que du journalisme. Mais c'est vrai que c'est un des axes que, que j'aimerais développer. Et puis c'est une façon aussi de, de rentrer et de se rapprocher des institutions pourquoi pas peut-être envisager d'autres choses.
4: Ouais. Donc, euh, non, on s'est trompé tout à l'heure, peut-être député européen, peut-être, euh, par terre là-dedans, ou même euh, si jamais, quoi.
0: Pour l'instant, ce n'est que fictif. Ouais, c'est ça.
4: Mais euh, là, là tu arrives à bien promouvoir ça aux, aux gens, à prouver cette activité, parce que c'est quelque chose qui t'intéresse. Euh, Mais on, on peut faire semblant jusqu'à le réaliser. Oui, bah, <rire> oui bien sûr. <rire>
0: Mais bon, c'est pas... Euh, en... Et ça, c'est ce qu'on dit aussi dans le cadre de, de nos actions. Et euh, quand on a des députés européens qui interviennent parfois euh, devant un public euh, pour expliquer ce qu'ils font, euh, moi, je trouve que c'est important de rappeler à chaque fois que euh, la politique, quelle qu'elle soit, c'est pas un métier, c'est pas un plan de carrière qu'on fait. Mmh. C'est un engagement, comme un engagement associatif. Euh, c'est un engagement, et cet engagement-là, euh, je pense que la relation avec la politique devient toxique dès lors qu'on en est dépendant soit financièrement, soit pour des questions d'ego ou de pouvoir, euh, ça doit être un engagement et c'est pas nous qui choisissons de faire, enfin on peut choisir de s'engager en politique mais euh, c'est pas à nous de décider euh, ah tiens je vais être maire, je vais être député, machin, c'est les gens qui doivent le décider on peut faire ce qu'il faut pour les convaincre mais ça doit pas être un plan de carrière.
4: Ouais pour ça. J'avais peut-être une toute dernière question, justement, c'était le truc que si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui nous écoutent, pour, qui seraient peut-être intéressés par le métier de la politique ou même tout simplement de tout ce qui est associatif, dans ce que toi tu fais, si tu pouvais un peu le, les aiguiller, un conseil à donner qui, qui est bon à savoir
0: un conseil en tant que tel, je ne sais pas, mais je pense que pour toutes celles et ceux qui veulent faire de la politique, que ce soit les plus jeunes ou les moins jeunes, je pense que le plus important, c'est de rester soi-même, mmh. de rester fidèle à ses convictions, et justement de ne pas tordre le cou à ses convictions pour un poste ou quoi que ce soit. Je sais que malheureusement, c'est quelque chose qui arrive souvent chez les jeunes, qui souhaitent vite, vite, vite monter, euh, quitte à renier leurs propres convictions, et c'est dommage. Ça donne quelques exemples qu'on a pu connaître il y a quelques années en France, ou même encore actuellement. Je ne citerai pas de nom. Mais, mais voilà, oui, je pense que c'est important, en toutes circonstances, de rester soi-même, de rester humble par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qu'on est, et de, de travailler aussi, de bien connaître ses dossiers, de bien connaître ce dont on parle, je pense qu'il n'y a rien de pire que de parler d'un sujet qu'on ne maîtrise pas du tout, et de faire comme si on le maîtrisait. Et, et, puis, euh, et puis après, ne pas hésiter aussi à s'engager dans l'associatif. Je pense que c'est l'engagement le plus noble, c'est celui-là, c'est un engagement désintéressé, mmh. euh, financièrement je dirais, et, euh, et dans la cause, on s'engage parce qu'on a envie de le faire, mais ça peut ouvrir des portes, donc euh, je pense que c'est une des voies vers la politique, si tant est qu'il y en a qui le vise à proprement parler, qui a privilégié. Ouais.
4: ouais.
3: Est-ce qu'on se mettrait pas une dernière musique Dernière pause musicale
4: pour euh, la, la dernière partie. Je crois qu'il y a des petites annonces à faire euh, vite fait. Mm -hmm. C'est ça. Donc on se met un petit, petit, petit morceaux et euh, on va venir après pour la dernière partie de l'émission. Très petite. Non, je... On va repartir sur la, la playlist des, des trans, du coup, je pense. Euh... Euh, Joe York, qu'on a pu croiser en backstage, euh, très marrant comme personnage. Oh, on l'a vu faire des, des ponts. <rire> on, on balance les films comme ça, là. Et à une heure du matin, dans le, dans le côté presse, c'était marrant, bah, on va pas vous mentir. Euh, du coup, on se met son titre euh, Dreaming, on revient juste après.
2: When I was young.
3: sortait et on arrive à la fin de l'émission. Et oui, je sais, c'est passé vite. Ah, trop
4: <rire> Là, Ça faisait longtemps, on n'était pas revenu, tu vois. C'est passé trop vite.
3: Et puis, ben on va conclure euh, l'émission. Euh, Hugo, est-ce que tu as euh, des réseaux sociaux à promouvoir, des actualités peut-être
0: Alors, des actualités avec euh, C'est l'Europe. Ben, disons que euh, la prochaine actualité, c'est. Euh notre simulation du Parlement européen au, au Sénat, donc on communiquera de façon très large dessus sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram c'est arrobase c'est l'Europe tout attaché sans apostrophe euh, underscore fr, donc tiré du 8 fr donc il ne faut pas hésiter à aller suivre, à la fois ça nous donne du soutien et puis ça permet aussi d'être tenu au courant de, de quelques infos, euh, et puis sinon si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à nous envoyer un message ou à aller voir sur notre site c-leurope.fr
3: ah, très bien.
4: on aura tous les liens dans le podcast ce sera cliquable, ce sera facile on fait, on fait en sorte que c'est le plus simple pour les gens donc.
3: et puis euh, est-ce que c'est le moment d'annoncer ma petite surprise ah, c'est toi, toi surprise hein, bah, c'est toi qui as les notes il y a quelques jours on a reçu Jekyll Wood euh, qui euh, finit sa tournée le 15 décembre au Vaudanum à Rochecorbon et on a deux places à vous faire gagner. Euh, donc euh, si vous nous écoutez, bah, c'est le moment. Euh, que ça vous si ça vous intéresse, envoyez-nous un message euh, sur Insta. Donc euh, sortez 99.5fm pour, pour les plus rapides. Et, et puis sinon, euh, on fera une story sinon, Insta. Peut-être et... un,
4: peut un petit post, tout. Voilà, à savoir qui pour partager, pour liker ouais. les, les plus vifs. On... Et puis sinon, on fera un petit tirage au sort euh, jusqu'au 15. Donc on a encore un peu de temps. Et puis ce euh, sera pour... Euh... Les faire gagner et profiter du concert de Jackie Wood qu'on a vu, des hyper sympa. Il hein, ne faut, faut pas hésiter. Euh.
3: Et puis, je vous expliquerai les détails un par message. Ça. Mais euh, foncez.
4: Il ouais, faut se dépêcher quand même un peu. <rire> et puis.
3: Euh, ouais. on, va, ah. on, va conclure. Mmh.
4: on va conclure. On vous fera, je pense, les retours des, des trans euh, petit à petit au fur et à mesure dans les prochains jours de, le, de la semaine. C'est qu'on n'a pas eu trop le temps parce qu'on veut essayer de, de finir à l'heure et remettre un petit morceau pour. Euh, pour partir, mais euh, voilà, demain on se retrouve euh, avec, avec Atrium euh, 999, c'est ça, petit euh, petite assaut voilà, on peut encore le discuter de musique, de rap, ça me ouais. fait plaisir le rap en plus, euh, c'est pour moi ça, <rire> vous aurez la chance de m'entendre beaucoup, peut-être demain, peut-être un peu trop vous connaissez euh, et puis bah, sinon, euh, les, les réseaux je dis que t'as mis les réseaux, vas-y oui, bah, euh, TikTok oh. et, et Insta, <rire> c'est
3: sortez euh, 99.5FM n'hésitez pas à vous abonner c'est le moment
4: et puis on se laisse en musique avec euh, rien de nouveau sous le soleil de 54 petits morceaux qui passent de temps en temps je l'avais entendu sur les, les ondes de, de campus c'est dans, dans leur bac voilà, n'hésitez pas à, toujours à suivre les playlists de, de campus c'est les meilleurs, je vais pas vomiter peut-être parce que j'essaie d'y de, de mettre des petits morceaux de temps en temps Mais, et on se retrouve dès demain à moi et Juliette, c'était vos services civiques préférés à demain et sortez We'll say goodbye.
1: À cheval sur le beat et tout en râle, Florent. Attaque ton hymen comme l'équitation. J'ai pas ton temps donc le galop et le rythme comprend. Français en poire, sinon je te comprends pas. Tout est devenu global, oublie ton idée comme c't'immigré dont on ne veut pas. L'air de l'individualisme entretient la dualité. Je fais tout pour être humain, tu ressens même pas la gravité. Les vieux ont peur de mon regard, j'essaye de maîtriser l'élan de mépris que j'éprouvais à ton égard. Et j'ai peur pour mes gars, dehors c'est la jungle, je veux planter le plus grand arbre pour qu'en haut ils puissent chiller Et je dois penser à moi Parfois je subis ce que je vois, pas besoin d'une île privée L'amour c'est ce que j'envoie Et j'essaie de partager face à leur hermétisme Ta soeur aime les métisses, ça t'a pas plu en quoi 5-4 sera éclectique, c'est ce à quoi j'aspire Et que tu sens ton cœur battre, comme quand elle dit je t'aime Y'a que là que tu sens ton être, banalise pas le présent En attendant j'éclate une batte et puis installe les fers Fais la plus belle détresse, pour quitter la détresse Cet étalon m'amènera dans la plus belle des clairières yeah. T'es une nouvelle genèse, le skeud a fait un tour, ça te fait direct l'effet d'une new use C'est vrai, Coco une fois de plus à semer, le sable et créer l'Eden J'écris les grès, créateurs créateur de la nouvelle ère en une semaine Je sens de plus en plus le besoin de proliférer Broly se fait inquiet devant mes propos et en devient eunuque Ton gars est broliqué mais je sais qu'à la sortie tu suceras Tu vis de moche de C, on t'offre la chance d'un nouvel espoir